0: Я думаю, что человек, подбирая себе хобби, сайт-проекты, фрилансы, основную работу, он, наверное, это мое предположение, оно ни на чем не основано, но, наверное, что-то между этими всеми делами можно найти общее наверняка, и, возможно, в этом в выборе этих конкретных дел какой-то психотип отражается. Твой? Твой? Ну, ну, мой. Ты про себя любой. Да? Ну, да, в данном случае про себя, да. И, наверное, выбирая свои какие-то кейсы. Нет, слово
1: неправильно.
0: Ура, ура, всем привет! С Новым годом, друзья мои. Я буду максимально короток. Вы слушаете подкаст, когда я стану взрослым. И я его ведущий Артем Шишов. И со мной мои... Миньончики. А, со мной мои дорогие любимые друзья и ведущие этого подкаста.
2: Легенды. Ковид-дущий. Ковид?
0: ведущие ковид ковид Так, ребят. Ну, мы вышли... с каникул, на самом деле. Ты кто вы вообще, представьте, чуваки? Я о чем наш подкаст? Я
2: Лось Фартем. Я подкастер уже судя по всему и э, бизнес-девелопер. Коуч. Коуч по успеху и всем вопросам.
0: Ты, кстати, тем самым немножко за... Э, как то Немножко Спойлерил. рассказал про, про спойлер, про спойлернул нашу сегодняшнюю тему. Ну, Вика, а ты кто?
1: Я, Вика Шишова, художник, иллюстратор, учитель, кокастер. Да. Спасибо. Спасибо. Благодарю.
3: И Uh, я uh, Демьян Ухромеев, всемирно известный философ, всемирно известный математик. Ну, пока что еще нет, но в будущем буду. Это uh, как знаете, время все-таки оно нелинейно и, рел- и релативно, поэтому, в общем, можно считать, что я уже
0: всемирно известен. Uh, мне два Нельзя. Ну вот, <laughs> продолжать. Я не сказал, кто я такой. Я помимо того, что Артем Шишов, я учитель, подкастер, инвестор. <laughs> ну,
2: кстати, вот uh, то, что uh, мы так долго пер- перечисляем, свои титулы. Аспирант.
0: Да. Без пяти минут сценарий. И, и то, чем мы хотим занимаемся,
2: все. это, собственно, и есть то, о чем мы хотим сегодня поговорить. Потому что э, мы сейчас уже не описываемся чем-то одним. То есть наш род деятельности достаточно сложно описать, сказав про нас вот что-то одно, что Я там, например, только вот это, там. я только, не знаю, Вика, только художница. На самом деле нет, да. Как узнали,
3: еще, еще и iPhone
2: owner, модул. модел, да. А знаешь что? На
3: самом деле я всегда мечтал быть, знаешь, когда там говорят, типа Леонардо да Винчи и всяких таких крутых людях, типа из прошлого, они их они все пылематы, да. И они там и здесь вложились, и там вложились, типа они супер Я всегда мечтал тоже быть такие. Или Фрэнсис Бэкон. Да, ну, типа, ну, там целая куча таких людей, которые. Или в моем
2: случае Тони Старк. Миллиардер, филантроп,
3: гений. Историческая Историческая фигура
2: важная. Железный человек. Да, важные исторические фигуры. Наши кумиры. Мои. Лично, как минимум. Вот. И мы вышли сейчас из каникул, которые продлились на самом деле дольше, чем мы планировали. Вот. С одной стороны, потому что. Подкаст это там не та не, не основная наша деятельность. Вопреки ну, тому, что вы могли думать, о нас, слушатели. Вот, но. Э, потерял мысль. Все. Здравствуйте. Отдохнувший мощно. Короче. подкаст не главная
3: наша деятельность. И у нас еще и другой деятельности. И мы хотели бы поболтать о том, как это все балансируется.
2: С одной стороны, да, то есть это сайт-проект, с другой стороны, это штука, которая нам действительно интересна. И хотя это то, что там, может быть, не приносит нам деньги, ничего. на которые мы живем, ничего, кроме Кстати, подписывайтесь на наш
1: Patreon. Да, да. Но,
2: блин, у меня attention span сегодня какой-то сломанный. Я прям что-то сказал, и все, мысль моя улетает, да. Это все каникулы, видимо. И мое состояние апатии.
0: Вот. Мы Всё, сегодня мы говорим про то, как Давайте. быть много кем и не умереть. И получать от этого удовольствие. И про да. то, что на много самом деле кем
3: сейчас я не быть ни кем а, в частности.
2: Ну да, что это юбик, это что это распространено очень сильно, да, и многие, помимо там, выбора своей основной профессии и того, чем они занимаются full-time, так сказать, сейчас вот посмотреть вокруг, кто-то что не делает, кто-то ведет свой блог, кто-то играет, пишет музыку. Вот у меня знакомый, недавно появился ирландец, который живет в Москве, который зарабатывает тем, что он преподает английский язык, например. Но помимо этого, он там чуть ли не каждые выходные ездит и выступают они со своей группой в каких-то клубах, что-то еще. То есть там гастроли, у него даже какие-то есть. Да, и это вот, ну, с одной стороны, как бы его... Это не его, там, главное, да, там, профессия или род деятельности, Но при этом он ему уделяет не меньше времени и уж точно не меньше сил, чем тому, что приносит ему деньги. Вот. Хм. И у нас в целом так же, да? То есть мы сейчас, помимо работы основной, у нас подкаст. Помимо этого, есть еще какие-то другие интересы, на которые прям не хочется забивать, которым хочется уделять время, хочется уделять силы. Почему-то в январе это было очень сложно делать, кстати говоря, лично мне. Я там такой в конце каникул был вдохновленный, вдохновленный, потом первый день работы, и я так это вот как мемчик с накачанным дожем и с сдутым дожем, короче, когда я в последний день каникул я в первый день работы, короче, это вот прям когда у меня нету сил ни на что и все такое и запланировано-то было уже много. Короче, вот, Виктория Игоревна. Да. Вы готовы что-то нам сказать? Ну, хотя бы на тему того, что у тебя просто это особенно ярко выражено, то есть даже я там хожу все время, офигеваю с тебя, честно говоря, что ты одновременно делаешь и там и преподаешь, и фрилансишь, и учишься еще сама. И это прям сильно больше энергии и сил, чем у меня вообще когда-либо было такое ощущение. На это у тебя уходит.
1: Ну да, но тут непонятно, насколько это действительно так. Я просто, когда думаю про этот вопрос... Даже вот думаю, с чего бы лучше подступиться. Потому что, с одной стороны, мне сразу приходит мысль не только про э, такие какие-то наши проекты и нашу деятельность, которая тоже может нам потенциально приносить деньги, например, а просто еще про какие-то хобби и увлечения. Mm. То есть, мне кажется, все это идет оттуда, по крайней мере, у меня, что это про э, какое-то большое количество интересов. И что если тебе интересен как бы мир вокруг и какие-то разные его аспекты, то, то вот это, мне кажется, история ну, про, про mm-hmm. вас, да, там про таких людей. Потому что хочется то попробовать, все попробовать, это поделать. И у меня во многом из-за этого, потому что мне много что интересно, мне всегда было интересно учиться. Вот. Во-вторых, потому что э, мне, например, у меня есть основная работа которая тоже, на самом деле, для меня является новой деятельностью да, преподавания. Я этим занимаюсь только два года. Мне это интересно. Во-вторых, очень большая часть жизни связана с творчеством. И, возможно, потому что очень долгое время я этим не занималась, хотя хотела, да, но ну, в школе, там, в универе я этим не занималась. То сейчас уже, когда я осознанно к этому пришла, я уже как будто бы сама с собой вот какой-то договор заключила, что все это... Мне надо этим заниматься. Мы,
2: мы посерьезки с этим, да.
1: Да, да, да. Причем можно делать это в разных видах. И поэтому, так как я еще как бы вот когда-то начала мечтать и думать о том, чтобы это включить как-то в свою профессиональную деятельность, естественно, пришла и мысль об учебе. Что просто так с нуля что-то начать делать, наверное, можно. Наверное, можно заниматься полным самообразованием и самообучением, но это не мой выход, мне проще пойти в специальное заведение, там учиться. И поэтому у меня, на самом деле, все эти вещи, они как бы между собой связаны, мне кажется, в этом мне проще. У меня не, как бы, я не изучаю одновременно рисунок, иллюстрацию и, там, программирование. Это вообще
2: какая-то линия, которая связывает всю... Твою деятельность, по сути, да, 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 то есть
1: в я...
0: художественном Да-да-да, я, я учусь,
1: я учусь иллюстрации, я занимаюсь иллюстрацией на фрилансе, я преподаю художественную культуру и в том числе проектную деятельность. И подкаст у меня тоже с этим связан. Два подкаста. Да-да-да, так как у нас два подкаста, один отдельно про мою иллюстрацию, посмотрите мое портфолио, а второй наш с вами то все равно в нашем даже с вами есть вот эта часть деятельности, которую я очень люблю, которую я еще со школы любила, на самом деле вот этот э, минг, наверное, <laughs> ножем mm-hmm. э, брейншторминг, какая-то коллективная работа, какие-то творческие э, идеи и их воплощение при этом и организация здесь тоже нужна, ну, в общем, это все как-то у меня кусочками раскидывается, и когда я начинаю этим заниматься, и оно получается, я ну, очень подзаряжаюсь.
2: Ну, кстати, вот да, у тебя реально э, кейс прикольный, потому что у тебя все твои сферы, э, в которых ты работаешь, да, получается, проектные, можно так сказать, связанные вот единой темой какой-то, э, но есть же и по-другому там вот… У меня, например, или не у меня, до меня пока не будем, но вот там смотреть на таких публичных личностей типа Дудя. Хотя вот у Дудя, кстати, тоже Тоже. было связано, и то, и то журналистская деятельность. Просто одно — это там спортивная журналистика, спортсру, да, а второе — это интервьюерство. Но вот другой блогер есть, там Гриша Мастридер, может быть, кто-то из наших слушателей знает, его следит. Он был вообще в юридическом консалтинге, а потом параллельно у него был Телеграм-канал Мастриды, который, ну, как по сути, не связан. То есть, да, там какой-то, какие-то параллели, наверное, можно найти, но по большому счету совершенно две не связанные роды деятельности. Ну, или там у меня, да, то есть я занимаюсь... А, кстати, у меня и карьерный путь так выглядел. То есть он на, на самом деле был достаточно рандомный такой. Вначале я занимался э, просто IT, разработкой, потом я стажевался в налогах, потом я занимался безопасностью. Сейчас я, по сути, занимаюсь ну, продуктовкой или бизнес-девелопментом. Вот, хоть там какие-то касания есть, через которые я, собственно, переходил из сферы в сферу, но вот подкаст, например, это вообще не очень связанная история э, с этим, и какие-то там другие проекты, которые я сейчас пытаюсь там, себе, ну, уже придумал, пытаюсь начать над ними работать, в этом году не получается, правда, пока что нифига, они тоже, то есть, совсем как будто бы вот в, в другую сторону такие прыжки и это, наверное, вот с одной стороны то, про что Демик говорил, да? Демик, как ты назвал это? Полиматы?
3: Полимата. Да. да. Я, кстати, вернулся. Вот. Я починил свой, свою технику, кажется.
2: Отлично. У тебя там что-то это, только шуршит в микрофон все равно, поэтому ты... А, это шуршит,
3: это шуршит в ваш микрофон, а не в мой микрофон. Потому что я поменял а, микрофон. Теперь Вы меня слышите с камеры. А, а слушателям все прекрасно и чисто будет. Хе-хе.
2: Отлично. <laughs> Мы... Рады это слышать. Так вот, это, может быть, к вопросу о полиматах, да, потому что вот э, э, примеры, которые Диомик привел, на самом деле очень прикольные. Они, скорее, исключения, на самом деле, подтверждающие правила. То есть мы таких кейсов, когда люди были успешны, прям много в чем э, еще и не всегда связанным друг с другом, ну, наверное, знаем не, ну, существенно меньше, чем кейсов, когда человек фокусировался на чем-то одном. Вот, но, по сути, сейчас, в, там, 21 веке, быть, ну или как минимум преследовать вот такую стратегию, когда ты раз... стремишься развиваться больше, чем в одной области, стало сильно проще, потому что раньше там карьеру выбирали, значит, очень долго, и ей занимались всю жизнь. И вот, значит, там даже в 20 веке и не только у нас, в Штатах человек мог на одной в одной компании проработать 50 лет, уйти на пенсию с дорогими часами и только там этим и заниматься. А сейчас, во-первых, настолько мир быстро меняется, что ты начал работать одним, потом появилась какая-то новая штука. Вот прикиньте разработчики, которые существовали до того, как появились айфоны. Потом проходит 5 лет, и разработка приложений, которые не существовало вообще под э, смартфоны, появилась, ну, стала вообще одной из самых, пожалуй, ну, Топ-5 основной деятельности программистов в целом, а ее не существовало до того. И вот ты перепрофилировался, да, наверное, не супер э, сильно ты сменил свою деятельность, был программистом там под одно, стал программистом под другое, но опять же, да, там дизайнеры какие-то, что-то еще.
0: Ну да, то есть э, это и связано и с тем, что мир быстрее меняется, это такая уже довольно очевидная, банальная и мысль, еще, и да. просто стало больше возможностей. Мы сейчас, да, надо говорить, что мы сейчас, получается, говорим не про то, что, не, не совсем про плематов, про, про универсальных людей, такого человека эпохи возрождения, а про людей, которые просто э, не делают окончательный выбор. Да? Сейчас любой выбор, он не финальный, и ты можешь благодаря разным онлайн курсам, разным... Да даже не только платить, да, можно просто брать YouTube, кучу бесплатных каких-нибудь обучалок, лекций, которые тебе уже могут помочь погрузиться в новую совершенно сферу, и ты можешь свой карьерный трек поменять очень, очень резко. Знаешь а, что, я ты... делаю
3: ставку быструю, потому что от себя. То, что, то, что конечно, каждый... Каждый выбор, он не финальный, хотя бы потому, что мы не знаем, как пойдет дальше жизнь, типа там, не дай бог, не знаю, война, апокалипсис, э, все твои выборы, э, короче, будут уже, уже не актуальны, но то, что выбор не не значит, что он не должен быть серьезным, да, то есть у меня такой подход постоянно, что я вот выбирал себе кучу вещей, там не знаю, я на гитаре играю, и программирую, и не знаю, что еще, подкаст записываю, и еще кучу всякого всего. Вот. И как бы. Направда, нахапал, вот, и потом ни во что. Не этого не играю по-нормальному.
2: Ну, в смысле, то, что. Ну да, да, то, да, что, не вкладываешь. Что-то. Ничего не
3: до конца не вкладываешь, mm-hmm. да. Но. Я считаю, что как бы, карьерный выбор должен быть не финальным, но серьезным. Если, если ты что-то взялся, то. Ну ты нужно, готов должен быть собраться прям... и.
2: Да, вкладываться, вкладываться в это вкладываться. силами, времени и действительно в это верить. Но... Вы знаете,
0: можно я давай, вставлю давай. мысль? Вы знаете, тут какой момент? Ты, с одной стороны, прав, что если мы хотим добиться какого-то успеха, возможно, мы должны вкладываться во что-то более серьезное, но это про то, что мы угу. говорили в нашем выпуске про культ успеха. Может быть, нам и не нужен никакой успех. Может быть, нам нужно просто много чем заниматься, и это... Само по себе, это может, да. не будет приводить тебя к, такому, к тому э, стандартному успеху, деньги, слава, не знаю, женщины, мужчины, кто угодно, а, но это будет просто тв- твой образ жизни, который, тебя, э, который тебе позволяет ты находиться кайфуешь, да, в балансе, и который... да, и ты кайфуешь от этого, и все, вот, он, вот она твоя жизнь. Ну, да. То есть, может быть, и не надо да, стремиться нет, к этому успеху, Делая много чего. Это просто твой выбор. И это про то, что выбор не только не окончательный, но он не, не обязательно единственный.
2: Что забавно, что сейчас вот Дюме когда сказал: э, поси, я забыл уже, когда словно, но условно говоря, относиться к этому серьезно, да, или что-то такое. И э, я и подумал, вкладываться, что да. вкладываться, да, и относиться серьезно это одно, но забавно, что э, сам род деятельности, который раньше не считался бы серьезным, вот сейчас может абсолютно быть основной оккупацией, да, то есть, ну, основной там, основным проектом, основной профессией человека. Как геймеры! Ну, типа киберспортсмены, стримеры, да, там, я не знаю, что угодно, то есть, на самом деле, которые еще и вполне себе, ну, кто мы такие или кто такой там кто-нибудь, чтобы сказать, что это неполноценная профессия. Полноценная профессия, это очень сложно, это нужно, ну или опять, же блогер, да, вот ютуберы. подумаешь, какие-то, в том числе, никому не нужные блогеры, вот, а на самом деле это адское количество работы, это большой стресс, там, того же вот, условно, интервью с Птушкиным, да, где он говорит, как много времени и сил вкладывается на самом деле, в каждый выпуск, Хотя, казалось бы, ну, вот со стороны человека, который этим никогда не занимался, могу подумать, что это все какая-то шляпа. Ну, нет. И, а, ну, вот даже взять наш подкаст, на самом деле, вот, если посмотреть со стороны, не то, чтобы я там сейчас буду говорить, что мы тут убиваемся все, нет. Но на самом деле это все равно достаточно существенные, как минимум, время затраты, а иногда и там какие-то денежные затраты в том числе, что вот это там нужно сесть, Вообще найти общее время, <laughs> усесть, записаться. Потом это все нужно свести, да, нужно все это разобраться, куда это как выкладывается. Как-то это правильно оформить. А обложка, опять же, что еще. И... К чему я это? Это к тому, Меня, что мы вроде тратим на это время? Мысли. Да. Но ну не, ну это круто, и то, что это на самом деле можно делать, и э, м- там, многие это делают параллельно со своей основной э, занятостью. Более того, если почитать там, всякие разные статьи про то, как быть успешным на Forbes, там, на Inc., то, м- на VC, где-нибудь еще, то сейчас более-менее общее место звучит примерно следующим образом. Прежде чем ходить в свой проект, полностью, нужно э, на первом этапе совмещать его с основной деятельностью, потому что ты… Ну, есть на самом деле две точки зрения, да, первое, ну, если про стартап, например, какой-нибудь говорить. Первое, ты сразу уходишь заниматься только своим стартапом, уходишь с работы, ты вкладываешь в него 100% времени, и типа у тебя нету пути назад, потому что у тебя нету денег на существование, тебе нужно типа «make it or ну, как бы break it». И вроде как ты весь такой, значит, стрессуешь, и именно поэтому вкладываешься, и типа только тогда у тебя есть шанс на успех. Но! Как бы сейчас более рациональная, вроде как, история, про то, что на первом этапе ты, прежде чем полностью уходить, ты должен параллельно со своей основной занятостью, работой совмещать и что-то делать для этого. И вначале, потому что тогда на тебе меньше стресса, да, ты там без выходных можешь работать какое-то время, но, по крайней мере, у тебя есть деньги для существования, ты не стрессуешь, что твоей семье будет нечего есть и так далее. И у тебя всегда есть, ну, грубо говоря, какая-то подушка безопасности условная, потому что ты всегда можешь сказать, что окей, этот проект не выгорел, значит, я просто там остаюсь на своей работе, но если только эта работа сама не вгоняет вас в депрессию и в дикую апатию. Вот, а потом уже, когда проект до какого-то момента там Разросся, он начинает генерировать какую-то выручку, ты начинаешь там зарабатывать больше, чем на на своей основной работе, например. Тогда уже, да, вперед, уходи и посвящай этому все свое время.
0: То есть это еще один нюанс. То есть если вы ожидаете от своих проектов какого-то результата, совершенно не обязательно, может быть, выбирать какой-то один проект, который вам и вкладываться в него всеми эмоциями, силами, временем, деньгами. А может быть, даже и эффективнее иногда вложиться в несколько, получать от этого удовольствие. И может быть, в этом тоже механизм есть. Потому что вы получаете удовольствие от, вашего, от вашей жизни. Да? И э, скорее, может быть, не факт, но скорее, э, какой-то из этих проектов принесет вам что-то большее, чем просто ментальное удовлетворение.
2: Что прикольно еще, что это стало гораздо более socially acceptable. Да? То есть культурно да. это... Э... Приемлемо и даже поощряется, что ли, то есть вот я по себе сужу, по там моему кругу общения, наверное, когда мне кто-то на работе, например, из моих коллег, которым мы работаем в большой компании, да, там все вместе сидим, значит, полный фул тайм вообще, скорее всего, и овертайм, да, то есть 6 часов мало кто заканчивает работать вечера. Когда мне кто-то из коллег говорит, что у него помимо этого еще там, я не знаю, какой-то свой сайт-бизнес, или он что-то там перепродает, или делает какие-то еще другие свои проекты, ну, это не, кара... ну, не то, что это не карается, это не осуждается, это наоборот прикольно, что типа, о, какой ну разносторонний разный человек, что он развивается чем-то еще, зарабатывает как-то еще, тоже может быть, да, потому что все равно работа-работа, это круто, и ты там этому должен уделять кучу своего времени, эмоций, силы и так далее, но Свет Клину, как говорится, не сошелся, и нормально быть разносторонне развитым и делать какие-то еще штуки. Кстати, это забавно. Даже вот про подкаст, когда я рассказываю на работе, нас сейчас слушают ни один, ни два моих коллеги. Это круто очень. Это прям я кайфую. 500 тысяч. 500 тысяч нет. Все работники <с> мегафона>, мегафона. Все работники, да. Вот, вырежу. И это прикольно. То есть это как бы дает, во-первых, мне поддержку некую, потому что ребята приходят, что-то говорят, обсуждают как-то со мной подкаст наш там какое-то свое мнение высказывают, что очень круто, пожалуйста, делайте это больше, я это люблю, вот. А с другой стороны, ну я ни разу не встречал реакции типа зачем, зачем, что это, зачем ты тратишь на это время, почему ты вообще лучше бы поработал еще. Ну да, то есть больше. люди
1: наоборот в основном позитивно реагируют. Да, да, да.
2: И мне кажется, что это все больше и больше становится ну таким трендом, тренд идет в эту сторону, да, что уже, может быть. Ну ладно, я не, не пойду настолько далеко, чтобы сказать, что там уже не круто заниматься чем-то одним. Конечно, нет, не так. Есть, безусловно, взгляд на вещи такой, что вот ты фанат своего дела, ты только его что Это тоже круто, на самом деле, когда ты реально фанат, ты развиваешься в, этим, в этом со всех сторон. Круто. Вот. Но это уже не единственный там приемлемый взгляд на то, как должна быть выстроена жизнь человека.
1: И я бы хотел еще рассказать про одну теорию, которую тоже наверняка вы все знаете. Ну, она отчасти Теория связана... большого
3: взрыва, наше любимое ТВ-шоу. да Сори, да, да. продолжай. Ну,
1: no, в общем, есть, есть такая автор многих популярных книг, она и бизнес-коуч, в общем, Барбара Шер, наверняка про нее многие знают, потому что она написала несколько книг о поиске себя, о самоопределении, о мечтах, профессиях и так далее. И она в том числе говорит о том, что люди делятся на два типа — сканеры и дайверы. И это тоже сейчас достаточно известная теория о том, что значит, дайверы — это те, кто Нырячьте. хотят пол. Ну да, ныря... спасибо. Они хотят которые полностью. в море
0: ныряют. Ну, они
1: хотят пол.
0: Ищут кораллы.
1: Дайвингом занимались когда ребята.
0: Люди, которые, да, играют за
3: жемчугом и
1: Спасибо за комментарий,
2: не... Демик. Спасибо. спасибо. Я, я сегодня терроризирую.
3: А... Прости, пожалуйста, Вик.
1: Ничего, Демик, ничего, отыграйся немножечко. Я, я дам тебе этот шанс. В общем, да. они полностью хотят погружаться в свое дело, и они обычно э, не успокаиваются, пока не изучат там вот все в своей теме, которая им интересна. И в этом плане такие люди часто как раз строят карьеру, потому что они, например, занялись этим делом, им действительно по кайфу продвигаться в этом деле, становиться лучше, становиться профессионалами, им важно добиться успеха да, и так далее. далее. А сканеры — это те, у которых очень много интересов, и часто эти интересы могут сменять друг друга. И у таких людей часто бывают проблемы как раз с поиском работы, потому что они не знают, чего они там в итоге хотят, и у них куча каких-то, не знаю, предрасположенности к разным видам деятельности, и им кажется, что они не успевают эти дела все делать одновременно. Mm-hmm. И вот тут, на самом деле, очень интересная тема, потому что, во-первых, я про себя подумала, что я, походу, скорее дайвер, mm-hmm. потому что вот как раз... То, что я делаю разные дела, они все все в одной сфере, да. да. И в этом плане, как бы, я думаю, что любая теория не работает очень кардинально, да, что вот такой человек и такой человек, все, других не бывает. Те же дайверы, так называемые, как я, например, тоже, я занимаюсь одним делом, но внутри этого дела тоже столько ответвлений, и можно туда пойти, сюда пойти. Даже в одной иллюстрации тоже столько направлений, можно как бы, Когда я говорю, что я иллюстратор, это не значит, что я просто рисую картинки на заказ. Да? Это может быть что угодно. Я могу делать свои проекты, я могу делать заказы, причем они могут быть коммерческие, некоммерческие, благотворительные. Это, я могу преподавать, я могу открывать какой-то свой мини-бизнес, студию, делать свою продукцию. Ну, в общем, столько-столько всего, и там требуются совершенно часто разные навыки, и можно себя в этом пробовать. Но при этом это будет одна сфера, которая в целом меня интересует. И когда тоже я читала как раз на сайте издательства «Миф», потому что они книги Барбары Шер часто издают, я думала еще про Артема, который Шишов. Я вот теперь пытаюсь понять, он сканер или дайвер, потому что, с одной стороны, кажется, что он сканер, потому что ему нравятся разные Дела, разные задачи, и он пытается их все успеть. И там причем говорится, что типа не переживайте, что кажется, что времени на них не хватает. Вот это прям история, как раз про Артема. Вот. Что он переживает? Ну, что времени да не хватает, и они говорят, что нет, не переживайте, что не хватает. А потом, когда я уже про дайвера стала читать, я подумала, что м-м, дайверов, короче, дайверов тоже можно спутать за сканерами, потому что пока они пытаются определиться, вот в каком деле им прям углубиться, да тошно чем-то заниматься, они пытаются это сделать, и поэтому тоже мечутся. Ну, в общем, такая тема тоже спорная. Артем, ты как сам считаешь, ты кто?
0: Я глобально продюсер.
1: Это правда. А вы точно продюсер, Артем?
0: Артем, я точно продюсер. Вот. Ну, в целом, я трудно понять. Мне кажется, что... Любые эти, конечно, разделения, они все условны, но, возможно, это связано с неким... Скажем так, я думаю, что человек, подбирая себе хобби, сайт-проекты, фрилансы, основную работу, он, наверное... Это мое предположение, оно ни на чем не основано. Но, наверное, что-то между этими всеми делами можно найти общее наверняка, и, возможно, в, этом, в выборе этих конкретных дел какой-то психотип отражается. Твой? Ну, ну мой. Ты про себя, любой. да, Ну, сейчас в данном У-у-у. случае про себя, да. И, наверное, выбирая свои какие-то кейсы, Артём.
2: Нет, снова неправильно.
0: Корпоративная сленг — это нема... точно не моя сфера. А, выбирая какие-то, выбирая какую-то деятельность, возможно, мне кажется, что я люблю просто что-то создавать и придумывать а, и немножко воспитывать, вот.
1: И немножко быть в центре внимания, и еще
0: Да, это все, ну я точно люблю. Вот и, возможно, это связано все как-то. Не знаю. Я сканер-дайвер, мне кажется, потому что я... Отлично. С... Ты ныряешь что... и там сканируешь? Я... я ныряю, сканирую. Я сканирую и ныряю. То есть я во все ныряю. В этом смысле у меня фундаментальный подход. Я ныряю во все. Отлично, Артем. Такая мысль завершилась. Нет, на самом деле просто я к тому, что человек в любом случае подбирает какие-то, какую-то деятельность, соответственно, своим внутренними, какими-то ментальными чем
2: предрасположенность ну, вот, вот как а. раз точно ну как мне кажется точно могу себя сказать что я сканер потому что э, хотя вот там предыдущие три года которые я когда только пришел в вот свою, свою нынешнюю работу я прям был в ней полностью но на самом деле учитывая то что уже там полтора года мы делаем подкаст может быть и нет <laughs> то есть э,
1: чего? Просто я еще вспомнил, что ты занимался помимо работы, еще какой-то деятельностью как-то общественно-политической. Да, да, да. Но это вот было прям до того. Ну, короче, это ну, то есть, это тоже была На большая работа. Деле, это тоже, правда.
0: Сдал я Артема. Вот. Ищите. Да, 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 но без лица. <laughs> нет. Ладно, OnlyFans uh, мы вырежем. Да
2: нет, зачем оставим?
0: <laughs> там, там у тебя ведь Patreon, да. У
2: меня, да. И. Я, у меня всегда была такая проблема, которая очень хорошо вяжется с моим, э, с моим нарциссизмом э, своего рода. Это у меня вс- всегда было больше, чем что-то одно. Я не уникально в этом я уверен. У меня всегда больше, больше, чем одно и даже больше, чем два было вещей, которые я могу делать хорошо. И ну как бы... Многие советы по тому, с чем определиться, на чем остановиться в рамках своей деятельности и так далее, говорят, делайте то, что у вас получается хорошо. я такой, отлично, спасибо большое, это не помогает, потому что много чего получается хорошо. И и потом потом еще говорят, ну типа говорят, осталось стать миллиардером, филантропом и плейбоем, вот с этим как-то. А что ты уже гений потому что уже гений, вот, а потом говорят, делайте то, что вам интересно, и я такой, блин, спасибо за помощь, снова мимо, потому что много чего интересно, и э, вот даже сейчас у меня там несколько каких-то штук, которые абсолютно по-разному, нет, абсолютно никак не связаны, вот, друг с другом, и я скорее сканер в этом плане, как мне кажется. Но, с другой стороны, возможно, мы все сканеры в какой-то степени, пока мы не найдем то самое, что нам интересно, и мы туда ныряем просто. А потом мы нырнули, поняли, что там... Ну, нет, да, но поняли, что вот здесь нужно или идти... Кстати, вот этот момент тоже, он у меня был в моей профессии, связанной с кибербезопасностью, что я нырнул, Докуда ты доплыл, до первого дна, назовем это так И потом у тебя стоит выбор Ты или сканируешь, да Либо или плывешь дальше вглубь И это определенный коммитмент, это определенный род деятельности Это в моем случае технический, глубоко технический В который нужно погружаться А мне это не очень, наверное, хочется, не супер интересно. Либо вариант номер два Это окей, ты здесь до нырнул то определенной глубины Разведал все И типа дальше пошел сканировать, смотреть что-то еще То есть это у тебя уже есть, ты такой, окей, я красавчик Все, могу двигаться дальше И это тоже, наверное, нормальный подход И здесь, наверное, единственное, что хотелось бы ну, выразить надежду или какой-то совет дать или что-то еще, которому самому было бы неплохо мне прислушаться. Следующий. Старайтесь, и вот Лосев Артем Владимирович, старайтесь, пожалуйста, когда вы занырнули куда-то и потом пошли дальше сканировать, если мы используем вот эти вот термины, то как минимум... Ну, хотя бы немножечко делайте это связано, потому что это позволяет вам не терять весь предыдущий опыт и все предыдущие достижения в какой-то одной сфере, а их капитализировать и накапливать, и все равно там так или иначе продвигаться, хоть и в бок немножечко, но вглубь. Вот, наверное, так. Но я прям, да, много разного всего и э, всегда. Демяка, у тебя что?
3: У меня... Мне вопрос к дорогому а, участнику, холсту нашего подкаста Артему Шишову. А, как перфекционист перфекционисту. Насколько часто у тебя... Надо сделать а, уточнение.
0: Перфекционист, который не, который не могут а, ничего сделать. Перфекционисты, перфекционисты-прокрастинаторы. Да, да перфекционисты-прокрастинаторы.
1: Кстати, да. это часто связанные вещи. Ну, вот да, да,
3: правда, да. да. Вот да, у меня как раз был вопрос к тебе, наверное, немножко риторически. Насколько часто... А твои какие-то хобби и проекты а, не стартуют, не поднимают из земли, потому что у тебя есть какой-то стандарт качества, который ты ожидаешь от этого проекта, и вроде добиться этого, этого стандарта качества сразу не получается, а без него идти дальше, в общем, нет смысла. Получается, что что-то типа хочется, что-то сделать. Я бы сказал, что всегда (смех)
0: Но это неправда, подкаст (смех) запущен Нет, ну в целом, понимаешь, какая штука С одной стороны, отвечая на твой вопрос Я понял твой вопрос С моей точки, я почему сказал всегда Это в полушутку, конечно же, но в полусерьез Потому что ожидания всегда. всегда завышенные Всегда завышенные ожидания Ну я могу привести пример Я уже после того, как вы мне с Викой подарили гитару Сколько лет прошло? Два года Наверное, два года. За два года, больше... мне кажется, вполне можно было бы очень круто научиться играть на гитаре. Э-э- уж точно ну, круче, да. чем играю я. Ну... Вот, ну, Но да. я, наверное, полностью могу сыграть, ну, наверное, десяток не очень сложных песен. Вот еще раз, да, вот. давайте
2: обратим внимание. Десять не очень сложных песен — это в
0: целом, типа, неплохо.
1: Это прям. больше, чем было три года назад, когда ты не да, не играл. Да, на том-то и дело. Я... Но хочется да.
0: быть Чаком Берри, конечно же. И ты такой... Ну, я за час игры, и вот последние два месяца или даже три, вот, наверное, когда дистанционка началась, что там интересное, кстати, когда началась дистанционка, про это тоже надо сказать. Я практически не беру в руки гитару, и я такой каждый раз, когда я хочу брать гитару, я думаю, ну сейчас час мне надо будет разминаться, у меня потом будут болеть пальцы, дюма, те, кто играет да. в гитаре, знают о чем я говорю. Вот будут потом болеть эти пальцы, и ты такой за час я не стану Чаком Берри, а хочется. И ты такой вместо да. того, чтобы просто практиковаться ты просто не берешь гитару, потому что ты не станешь Чаком Берри за час, а в лучшем, спом... в лучшем случае вспомнишь, как там брать баре, например. Разомнешь русский. Понимаешь, Идем... вот, и последняя мысль как бы ответ контраргумент. В последнее время я научился бороть эту, э, этот, эту, это когнитивное искажение, как, как бы сказал Артем. Спасибо. Э, бороть Это когнитивное искажение с диссертацией. Вика мне помогла сделать таблицу для источников, куда я пихаю цитаты источников и ссылки. И э, я такой: Я раз в день хотя бы заполняю одну клеточку то есть хотя бы одну цитату я туда пихаю. Это не сильно двигает вперед мою диссертацию, но за две недели заполнения таблички она уже очень неплохо заполнена. И, по крайней мере, половина источников из половины источников нужные цитаты по конкретному вопросу, они уже есть. И со ссылками я могу это использовать. И мне кажется, здесь надо с любым так делом... э, Это очень банальная мысль. э, Курочка по зернышку клюет, капля камень точит. Все эти поговорки, они старые уже как мир. но, но, Но это звучит просто, но в голове это побороть очень трудно. И это нужно побороть с любым своим делом, не ждать рывка, а просто делать это делать. правда,
2: но на это силы еще
0: не хватает часто. Это правда. Это, У меня это уже друго- Это да. третий вопрос, как бы который тоже я можно сейчас об- этим обсудить. Как вообще не, не офигеть и. И не
2: а, загнобить и себя. не что-то. загнобить Главное себя это, за то, что-то что не успеваешь.
0: Да. Дем, вот ты
2: Знаешь
3: задал это, вопрос. Тебе, сам отвечай отвечаю. на него. Да, да, да. да. А я тебе отвечу по поводу сканеров и дайверов потом. В конце, если не забуду, это мое обещание, чтобы меня слушали, слушали телезрители, подкасты зрители, подкасты слушатели, дорогие телеслушатели. Окей. Okay. Anyways, um, ты <смех> классно закончил <смех> закончил вопрос, потому что в общем как бы я к тому же, к тому же прихожу их по поводу гитары. Я тебе честно признаться, как бы я сейчас на гитаре играю сколько уже лет 10, наверное, я я, я не помню если честно. И до сих пор до сих пор у меня есть такие дни, где а, я такой думаю, блин, как бы хотелось играть на гитаре лучше, да? Типа, ну окей, я умею играть, ну окей, не ну, десяток, но 50 песен, скажем, например.
0: Хотя общего, Ну не наверное, 50, наверное, ты можешь любую песню подобрать. Дема сейчас кокетничает, может быть он но, не специально кокетничает, но, но он кокетничает. У него, но, во-первых, но, есть но, немножко не музыкальное песни. образование. Так, и он Артем. Он может подобрать любую песню, короче. Но это ты, это ты
3: наоборот не привлечиваешь. Короче. На слух. Короче. Это у тебя просто видение складывается у меня, как у очень крутого чувака. На самом деле это не так. А, я тоже сажусь и думаю, блин. Окей, okay, сегодня я стану крутым гитаристом. Беру гитару в руки, там ча- час делаю упражнение, ну, скажем, два часа делаю упражнения, И потом, на следующий день успешно на все это сбиваю и не играю на гитаре еще целую неделю. Into <or> into <that> и то что, то, что я играю на гитаре 10 лет, и, как Артем говорит... Мне подбирать любую песню по слуху это типа вообще нифига ничего не значит потому что я страдаю ровно той же фигней что что и начинающий гитарист и тоже как бы у меня тоже как его... Э, ну короче короче я чувствую себя типа неудачником и вообще хотелось бы круче но типа из за завышенных стандартов это, это нифига и единственная причина почему в общем я до сюда дошел э, до каких-то успехов э, в той же самой гитаре это потому что я, мне просто было по кайфу играть. Я играю по кайфу то, что мне нравится уже 10 лет. Когда мне нравится какая-то песня, я там, не знаю, накажу в интернете табы, я ее разучиваю и, и просто ее играю. Да, и получается, что вся моя практика выходит из, из получения какого-то удовольствия. Вот, и как бы, а с работой там, мне, в общем, как бы и удовольствие, и дисциплина, вот как Артем... Я тоже подумал то, что нужно... Знаешь, типа вот э, сегодня плохо поработал, думаешь, ну, значит, завтра поработаю хорошо. Завтра поработал тоже плохо, думаешь, ну, послезавтра завтра поработаю хорошо. Вот. А, так, в общем, можно про, прокакать всю неделю, и у тебя, у тебя ничего не будет в конце. С А стороны. если ты...
2: А с другой стороны, а, ты ну, поработал с каждый стороны.
3: день. Ну вот, да, это то, что... Просто, знаешь, у меня, меня, короче, научная деятельность, PHD, что такое, я сам себе себе режиссер, да? Я так проснулся, ну, скажем, поздно, ну, в 11 часов, и думаю, ну, ладно, встать рано не успелось, не не удалось, значит, я, не знаю, подавтракаю и начну работать. Завтракаю я долго, там посмотрел YouTube, там уже, не знаю, час первый-второй, потом вспомнил про e-mail, потом написал друзьям, и в итоге уже там, не знаю, часов 6-7-8 а, Конь, понятно, в поле не валялся а, И ты такой Думаешь, ну, окей, сегодня работать не буду работаю завтра, сегодня все равно день на смарку Но так можно по цепочке Бесконечно делать день на смарку И ничего не произойдет А вот именно как, как, как Лойс с Артемом сказали Если поработать немножко Хотя бы немножко, ну там сел, ну час Потом уже всякий в два, два часа поработал Типа уже. То есть 5 дней подряд, 2 часа это 10 часов. Uh-huh. А выпахать 10 часов в, в пятницу, это. Я думаю, вряд ли получится. Тут, кстати, так что...
2: два поинта на этот счет есть. Первый это. Ой, у... Я вспомнил буквально только что, когда я сказал. У Джо Рогана, это очень известный подкастер, который, кстати рекордно дорого продал свой подкаст платформе Spotify. Ну, я думаю, что там, многие его знают. Он, у него был в его шоу, шоу Джо Рогана, м-м, чувак, я не помню, как его зовут, это известный э, спортсмен, он выступает э, в бразильском джи джитсу И он рассказывал о том, как бойцы готовятся к, э, ну, тренируются в целом. И у него вот это тоже важная была история, что он говорит, на тренировке спортсмены, профессиональные бойцы, они выкладываются на 50-70%. Вот когда ты на 50-70% условно хотя бы выкладываешься, ты, э, окей, ты не убиваешься да, в зале и все такое, но чувак, который выжил на 100%, выжился на 120%, что происходит потом? На следующий день он не может тренироваться, у него нет сил, у него свело мышцы. И он следующие несколько дней восстанавливается и тренируется только ну, совсем чуть-чуть, либо вообще пропускает тренировки. А тот, кто выкладывается на тренировки в, ну, на 50-70%, он на следующий день в порядке, он может тренироваться еще. И э, таким образом с течением времени э, то количество времени и те усилия, которые ты вкладываешь в тренировку, они э, складываются, да, называются компаундинг-эффект. Когда у тебя все как бы э, друг на друга наслаивается и получается в итоге сильно больше, чем если ты сейчас выложишься на 150%, потом 5 дней отдыхаешь, потому что твое тело просто офигело от тебя. Вот. И э, здесь еще важный момент, что нужно э, научиться себя нахер посылать. Вот когда... Это мы умеем. Это вот важный момент, потому что э, очень часто хочется потерять мотивацию. Ты смотришь на себя, ну, например, пример пример со спортом. Ты такой, я приду в форму, классно. Я там бегаешь ты неделю каждый день, допустим, или ты начал вообще никогда не тренировался до того, решил пробежаться один раз, или там сходить в зал один раз. Потом сходил еще один раз. И смотришь в зеркало, и ничего не поменялось. И ты такой, какого же черта, блин, я тут впахиваю, мне так сложно, ничего не меняется. На этот момент нужно научиться послать себя нахер. Потому что, э, с одной стороны, э, так ну, быстрых результатов не бывает, как бы ты там ни выпахался, ни выложился. А с другой стороны, э, вот это тоже правда. Допустим, ты там несколько лет уже занимаешься, и тебе все еще кажется, что ты там не Вандам, э, и не Эскала Джонсон но ты видишь себя в зеркале каждый день, когда ты видишь себя в зеркале каждый день, ты не замечаешь изменений. Когда ты играешь каждый день, ты не замечаешь изменений. А тот, кто не видел тебя или как ты играешь на гитаре, например, год и потом приходит, и ты такой, блин, ты офигенно играешь, и ты такой, да, ну что-то я не заметил, ничего не поменялось, потому что ты не видишь, мы видим маленькие шажки, а за это время были пройдены мили, вот. И, конечно, наш мозг всегда хочет большего и все такое. И в этот момент важно его затыкать и учиться не реагировать и не терять мотивацию и, в общем, продолжать
3: то, что ты делаешь.
1: Да, в этом плане я еще очень хорошо помогает. Еще разок.
3: Я не знаю, Вик, давай ты скажи, потом я скажу.
1: Ну давай. Во-первых, хорошо помогает какая-то отчетность, когда ты фиксируешь да, какие-то да. свои ну, там, действия, желания, там, например, я хочу вот чего-то ну, добиться там, или чего-то сделать, ну, даже вот эти цели на и так грида, далее. Да. А, и параллельно говоришь, вот сейчас я делаю вот это, например, сейчас я, или там, если вы играете на гитаре, записывать себя на видео, как ты играешь на гитаре, и потом не каждый день осматривать, а просто записывать и оставлять там в столе, а потом посмотреть через год, сыграть тоже еще раз, записать это на видео и сравнить две записи, сейчас и через год. Мне в этом плане намного легче, потому что я рисую, и я могу вот прям посмотреть на эти рисунки, там, не знаю, пятилетней давности, сейчас, и сравнить. И поэтому такая наглядность, она помогает в сравнении со стороны и через какой-то большой промежуток времени. Вот. И второе, что хотела сказать, когда Артем Шишов отвечал на вопрос про свои проекты и как они совершились или не совершились, кейсы. свои кейсы, да. Артёму больно сейчас. Да-да-да. Проекты, которые... Ну, получились, вышли или не вышли из-за его там какого-то перфекционизма, который перемешивается с прокрастинацией, без лишней скромности должна сказать, что Артему очень повезло, что у него есть э, такая прекрасная жена, как я, которая антиперфекционист и которая всегда следит за тем, что если Артем там что-то не хочет выпускать или делать, потому что это еще не доделано, я всегда лишний раз капну на мозги и скажу, что надо... Ну, потому что это я эту мысль я и всем остальным тоже пропагандирую, что если, особенно если у вас есть какой-то дедлайн, а если нет, вы можете сами его себе поставить, и если к этому дедлайну у вас есть что-то, чем вы не до конца довольны, вы все равно это должны выпустить и сделать или, ну, как бы в черновом виде и так далее, потому что, во-первых, это лучше, чем ничего, во-вторых, вы это самое потом сможете подкорректировать, скорее всего, уже в процессе, да? ну, понятно, мы не говорим про какие-то суперответственные, серьезные проекты, которые просто надо делать, а я имею в виду вот какие-то свои хотелки и свои не знаю, свою деятельность, которую иногда мы сами для себя придумываем, и тогда надо делать, надо как бы выводить это часто в том виде, в котором есть, а потом либо вы это доделываете, либо вообще может оказаться, что это было вполне неплохо, и этого вообще достаточно, да, 20% усилий что-то там делают.
0: Да, это 80% результата.
1: Вот, потому что... И, кстати, на личном опыте я тоже это испытала, потому что я сейчас делаю, например, заказы на иллюстрации, и бывает так, что я сама в себе закапываю, сделаю какие-нибудь эскизы, варианты, и мне дедлайн поджимает, и я думаю, было бы у меня время, я бы еще 40 часов сидела, еще бы 40 часов доделывал. Но я знаю, что я просто не могу это сделать, мне надо отправить. И я отправляю, и обычно ничего ужасного не случается, и даже если есть какие-то правки, то в конце концов мы можем их внести и потом доработать. И так намного легче жить, жить mm-hmm. чем когда ты там сам себя на этот счет истязаешь.
3: Слушайте. Да, и бывает как его, привычка э, доводить вещи до конца. Да, у меня очень плохая привычка не доделывать вещи. Типа начал, попробовал, бросил. Когда ты вот выпускаешь даже недоделанную продукцию какую-то, то все равно вроде ты, ты доводишь до чего Это правда, да. Бы тебя заставляет.
0: Ну, слушайте, тут мы немножко как будто бы ушли в стороны даже немножко стали сами себе противоречить, потому что мы, конечно же, все жертвы резу- культа результата и культа успеха. И куст, Вообще и культа не согласна. Потому что... <связать> потому что мы-то вначале говорили, что можно заниматься всем подряд и сколько угодно, и менять э, э, род деятельности Мне постоянно кажется, он не, не и общем, не ожидать от себя какого-то результата, а тут мы стали говорить про какие-то дедлайны
1: и про. Нет, это, это, это связано, потому что когда ты что-то делаешь, особенно когда у тебя много задач, ты че- можешь впасть в какую-то фрустрацию. Ты можешь э, сам себя раскритиковать, ну и вы с дюмиком решили посоветоваться как два перфекциониста прокрастинатора что когда у тебя много дел, ты их бросаешь, начинаешь, а потом еще и сам страдаешь, что они недоделаны. А я как человек не да, перф... вот это самый, который не
0: договаривает слова настолько
1: понимать, что в принципе, ну вы же поняли, что я имела в виду, ну и все, ничего страшного не произошло, потом договорим. Вот я как вот этот человек понимаю, что, во-первых, иногда лучше сделать и хоть как-то чем не сделать вообще, и во-вторых, про mm-hmm. культ успехов и результатов я скорее приверженец культа процесса и
0: классное классный термин, мне кажется, ты могла бы книгу написать, культ процесса. Культ
1: процесса, да. Чем, есть какие-нибудь, Я, какие-нибудь
0: про... Я
2: в определенных сферах это тоже могу написать.
3: Но все, начинаем новый проект. Артём,
1: ты, в своем сканерском деле юмором не планируешь заниматься? Чем? Юмором, стендапом. Нет. Хорошо. Ну и хорошо.
0: Но с другой стороны, тут не обязательно но, кстати, перфекционистом. Может, он и хочет заниматься но здесь юмором, вот просто он не будет смешно В шутить.
2: юморе мне не хватает э, культа процесса, потому что что-то написать – это боль большая для меня. Продолжай.
1: Да мне... А, я знаете, что хотела сказать? Смотрите, я подумала о вот этих наших многих делах и проектах, и, во-первых, выделила одну тенденцию, что если есть дела, про которые некоторые из вас даже их не назвали, как свои, знаете, э, свои титулы, но эти дела на самом деле есть, я сейчас их, например, назову, и если эти дела относятся к абсолютным хобби... Нет, к абсолютным хобби, и с вас не требуется... Какого, ну, и вы не хотите стать вот какими-то великими музыкантами, поэтами и так далее. В общем, когда нет вот этого давления, делать эти дела намного проще. Например, те же занятия спортом. Когда ты занимаешься спортом, как вот сказал Артем Лосев, например, «Хочу себя привести в форму, и обязательно хочу увидеть этот результат», сразу на тебя какое-то давление, ты сразу, где результат, есть он или нет. А если, например, брать меня, ну не знаю, Артем Шишов тоже отчасти, все-таки, когда ты занимаешься спортом, просто потому для здоровья, для как бы общей формы, ну, я, например, точно, то есть мне прям вообще пофиг на результат, я просто занимаюсь спортом, потому что я знаю, что я лучше себя чувствую, когда это делаю, и все. и у меня нет э, вот этого давления, и даже более того, если я по каким-то причинам пропускаю тренировки, у меня нет вообще какого-то сильного из-за этого страдания. Или, например... Э... Артем вот не назвал, что он вообще-то готовкой занимается в свободное время с удовольствием. И он как бы не считает это какой-то своей профессиональной деятельностью, логично, да, это скорее хобби. Но благодаря этому и нет никакого давления. Он этим занимается в удовольствии, он кайфует, он там какие-то придумывает идеи и ну, так ну, далее.
0: Если Вика немножко лукает, потому что если вы видите, как Ну ладно, в процессе готовлю, это, это страшно, это выглядит
1: как страшно. Как
0: убиваю, начинаешь страдать, в окно, там.
1: Ну, ты от этого и кайфуешь, зато ты не говоришь, понимаешь, в понедельник, такой, так, мне на неделю надо приготовить 40 блюд и получить Мишленовскую звезду, и все, И сразу становится легче. Хотелось бы, да. Это первое. А второе... Что я говорю, чем меньше давления, тем лучше, как бы, в итоге результаты, тем нам проще. И второе, что вот в этих многих занятиях есть, конечно, как плюсы, так и минусы. Вот минус основной, мне кажется, в том, ну для меня, что когда ты делаешь кучу дел, они связаны с какой-то ответственностью. Да? Работа один, работа-два там фриланс, э, три учеба, где тоже я, например, чувствую ответственность, то в какой-то момент ты можешь себя загнать и выгореть. Ты можешь устать очень сильно, э, перенапрячься, у тебя не хватит времени уже на личные дела, ну, собственно, на личные встречи с друзьями, семьей, прогулку, просто полежать, ничего не поделать, на это времени и сил не хватает. И это, конечно, плохо. То есть надо за этим тоже следить. Вот у меня пока с этим как раз э, сложность, надо это делать. Но есть и один огромный плюс – ну, даже два, конечно. Первое, что ты раз- развиваешь, естественно, в разных областях. Ты никогда не знаешь, когда та или иная область тебе понадобится и где ты ее сможешь применить. И то, что вот у меня есть учеба, работа основная, работа фриланс. И эти сферы, а плюс еще личная жизнь, семья, друзья, плюс, как, не знаю... Подкасты плюс подкасты плюс там спорт плюс что-то еще книги и когда вот в одной из этих сфер какой-то провал Спасибо, Александров нет это красной нитью проходит просто когда в какой-то из сфер спад или проблемы мне очень классно помогает, что я переключаюсь на другие дела и начинаю ими заниматься, общаюсь там с другими людьми, которые вообще не в курсе, что там у меня на работе 0 или, или работе 2 происходило. И ты переключаешься. Вот мне это очень помогает. И помогает не выгореть вот во всех, ну, как бы, везде сразу, потому что ты от одного места сможешь отключиться и переключиться на второе. Тут на втором что-то проблема, такой, пойду на третье. Потом
2: везде проблема, это такой. Сырок все бою горит, Александров. Да,
1: и ты, так, как собачка да, тебя... в огне, такая.
3: This is
2: fine. Нет, нет,
1: когда все горит, я говорю, срок бою Александров должен быть просто вперед, в холодильнике да? лежать. Нет, и это... Это...
3: Да, это суперская мысль. Uh,
2: я. Что-то хотел сказать на этот счет. Во-первых, Проварание. я хотел, вот мы сейчас говорим: у нас куча-куча-куча разных проектов, но надо понимать, что мы тоже, я лично, какой бы цензурный аналог этого слова подобрать. Короче, бывает так, что мы оплашаем. Есть? А есть действительно форма глагола оплашали? Мы плашаем. Я бы
1: сказала, но.
2: Мы совершаем
0: ошибки. Короче.
2: В общем. У нас бывают неудачи У меня с начала этого года я в состоянии демотивации, апатии и все остальное. Я причем был максимально заряжен делать то, все, пятое, десятое. И потом я такой ничего не делаю. Точнее, наоборот, настроения и сил нет ни на что, и я в итоге там что-то делаю по минимуму, вообще на минималках, остальное время лежу, короче, и чувствую себя просто мешком с картошкой и на диване, и даже сил подняться типа нету, и все остальное, и с одной стороны это тоже ок, и так бывает, и надо себе дать время на восстановление, потому что делать все и сразу и одновременно всегда невозможно, вот, это норм И не надо себя, самое главное, опять же, возвращаюсь к этой теме, которая реально важная для меня, нельзя гнобить себя за это, потому что когда ты начинаешь гнобить себя за это, сгоняешь сам себя вообще в чулан, ну, в общем, начинается такой порочный круг, и все становится еще хуже, и это не помогает никому и ничему. И, в общем, э -э -э, ну, будьте с этим осторожны, и не надо думать, что вот, в том числе мы такие тут все успешные постоянно, ни в коем случае нет, вот это сильно сложно отдается, а иногда не дается вообще. А второй момент, который я хотел сказать, его
0: я уже забыл, по-моему. Тогда я пока Давай быстро скажу, потому что я помню, что хотел сказать. Нет, я знаете, что хотел сказать? Это то, что мы все говорим про то, что у нас много проектов, и мы такие мульти-люди, полиматы, универсальные люди. Во-первых, это мы не выпендриваемся, да? Это не обязательно вообще, не обязательно жить так. Можно вообще жить как угодно, и ты можешь выбирать что-то одно. Это раз. А второй момент, когда мы, ну если мы вдруг выбираем, у нас много хобби, много разных увлечений, много, у нас есть несколько работ, которые, и все это, и даже развлечения на самом деле, увлечения, извините, тоже они, ты несешь перед этими увлечениями какую-то ответственность. Есть всегда ощущение, что когда ты что-то выбрал, назад дороги нет, то есть иллюзия того, что нет выхода, но на самом деле помогает мысль о том, что все, что ты себе набрал, ты выбрал сам, в общем-то, да, если это так, я не беру какие-то обстоятельства, когда у человека три работы, он просто вынужден кормить семью, нет, я беру, естественно, более-менее такую травоядную ситуацию. Ты это выбрал сам, и ты в любой момент можешь... — Отказаться. — Да, ты можешь сделать бэкспейс, и нет такого, что это нельзя вернуть. Ты можешь все отказаться, выбрать что-то одно, и все.
2: — Я вот к этому хотел добавить, что есть, опять же, такое когнитивное искажение. Я забыл, как оно называется. Но суть его в том, что ты, когда во что-то уже вложил свои ресурсы и свое время... Тебе сложнее признать, что это было может быть неуспешно. Что это было да, зря? Как как и что это, это было зря?
3: Это как его гемблерс-фарриси, типа, то, что. Ну, типа как, того, это, да, типа... да, да, да. что... Когда... Вложил деньги в проект, и, типа, он проваливается, ты такой, я же уже вложил деньги именно в проект. Так. Как же я могу его отпустить? Там... И ты бухаешь еще больше, еще больше. Куча,
2: прие... при... премьер... куча примеров, вот Вик, я как ты. Куча примеров, когда, например, строили мост, типа, должен был бюджет быть 2 миллиона, там, и срок 9 месяцев. К концу 9 месяцев ничего нету, нужно больше денег. В итоге ты строишь там, 50 месяцев и за 100 миллионов. Вкладываешься, потому что ты такой, ну, ты, ты, я же 2 миллиона уже вложил 9 месяцев, давай еще вложим 10. Потом я же 12 уже вложил, ну, типа, давай еще вложим 20. Э-э-э- но как бы по итогу, если просто после первых двух отказаться, или там даже после первых 12, то мне было бы мучительно больно. И на самом деле то же самое с, не с деньгами, а с нашим собственным временем и силами, да, кажется, что раз я уже пять лет или десять лет занимаюсь какой-то деятельностью, ну все, пути назад нет, и не хочется это бросать, и кажется, что ну как же, выкинуть вот это вот все зря, это ужасно, на самом деле не надо вестись на поводу этого ощущения.
1: Да-да-да, это то же самое, когда ты хочешь в большой дачный деле? домик на, берег, на берегу моря, а потом там уже склад для грязи, да, 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 домика, я
2: и и такое, чего мне здесь не хватает? Аквадискотеки, пожалуй, вот, вместо того, чтобы просто перестать.
3: На самом деле, ты, в общем, возможно, даже не выкинешь эти скиллы, потому что, возможно, они пригодятся тебе в будущем, типа, ты не знаешь, как это вообще выйдет. И... Ещё я, так, не знаю, есть ли у нас время, но я собрал все свои мысли, все свои, все свои вопросы в кучу на одну финальную философскую а, дискуссию. Как мы, укладываемся?
2: Укладываемся, давай, рассказывай.
3: Ну окей, смотрите. А я с начала выпуска хотел сделать некое разделение между хобби и проектами, а, но у меня тогда еще мысли не сложились. То есть, представим, что у тебя есть какая-то там главная, ну, скажем, работа, так называемая работа, там пусть, пусть это будет школа, работа, универ, главная деятельность, да, вот. И ты такой, типа, я хочу заниматься еще чем-то, я хочу сделать, завести себе хобби, завести себе проект. я хотел, хотел провести некоторое, некоторое разделение между хобби и проектами, то, что хобби ты делаешь а, в свое время по своим правилам и, в общем, когда тебе хочется, mm-hmm. да, а проекты это, в общем, что-то, что, что тебя как-то, как-то требует. Как-то требует что-то, да? И меня вот Артем еще сегодня спрашивал, у тебя же дофига хобби и дофига всяких умелостей. Почему ты там не прощаешь хобби в проекты? Вот. А, ну, в общем, ответ в том, что я не хочу ставить свое удовольствие. Um, какой-то контекст, где нет, где я что-то буду требовать, требоваться. Хочешь оставить потому, хобби в нравится, формате в хобби
2: и получать от этого удовольствие, нежели, да. У-у-у, я понимаю тебя.
3: Ну, да, да, вот. И um, uh, дальше... Uh, че это записано-то вообще. Um, какая-то была мысль, следствия такого еще, я забыл. Uh, ну, короче, дальше, дальше был вопрос по поводу результатов uh, против процесса, да? То есть мы, мы поболтали то, что... Um, Вообще в идеале. А, а, я вспомнил. Да, 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 это, это хорошее. Сори, это, 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 да. а, я уже тут записал целую, это, целую диссертацию, пока мы тут болтаем. Огонь. А, результат против процесса то, то, что нужно делать, как бы понемножку постоянно, да. А, тут, как бы, зависит от, от, от того, что ты именно делаешь. Если ты делаешь, если ты делаешь хобби, то, в общем. Делай немножко постоянно, потому что, потому что тебе нравится. Мысли делай. Не делай дисциплину э, того, что ты должен чего-то добиться, а делай. Э, потому что тебе нравится. Как бы, к- каждый раз э, дисциплина должна быть в том, что ты, ты находишь что-то, что тебе интересно, да, в хобби. Потому что как бы, просто это, это по кайфу, да? Если ты делаешь проект, то тебе уже Я нужно согласен, делать кстати, как бы, немножко.
2: Когда ты кайфуешь от процесса, то тебе ты, ты дальше уйдешь. То есть, когда ты не делаешь что-то, чтобы чего-то добиться общем, конкретного, любому, да. ты такой, вот это цель, я хочу цель, а от процесса я не кайфую. Тогда, скорее всего, ничего не будет. То есть, мы же все хотим такие, представляем себя э, там, кем-то уже после того, как мы чего-то добились. Но мы никогда туда не придем, если в процессе ты просто будешь там, ну, это будет каторга для тебя. А вот я знаю процесс да. ты кайфуешь, фуешь, а, да,
3: да. Да, а дальше еще такой вот нюанс. Хотя а, я только что забыл, сейчас я к нему вернусь. А, Нам а, всем надо витаминки а, да, попить, ребят. Да, ну, а, а, да. Опус был да, слишком просто. да да нужны витаминки. Не, я вспомнил, я вспомнил нюанс. Я себя до такой штуки дошел недавно, не знаю, наверное, возможно, она банальная, но для меня она в общем была не банальна. То что вот типа в хобби ты сам себе, сам себе король. И это для кайфа, да? И ты можешь позволить себе делать хобби просто по кайфу. Когда ты переводишь хобби в проект, ты уже не можешь позволить себе делать что-то только по кайфу. Потому что проект, у проекта есть требования, у него есть стандарт качества, все такое. Вот. И когда занимаешься работой или проектами, по-моему, нельзя ожидать вдохновления. То есть... Там, сегодня ты такой поднялся с кровати, не знаю, например, там ты, ты хочешь быть этим, как э, автором книг, не знаю, комиксов. Вылез с кровати такой, я не чувствую сегодня вдохновление, поэтому я не буду заниматься этим. Если это хобби, то супер. А, нет вдохновения, не занимайся, типа в кайф. Но если это проект, то ты не можешь ожидать того, что у тебя постоянно будет какое-то вдохновение и какое-то там всякие... Райтерские блоки ну, – это да. стандарт для креативных людей, что такое. Поэтому, если это проект, то ты должен посадить себя и заставить себя найти какой-то интерес, найти какое-то значение и а, как-то, не знаю, довести себя до какой-то креативной и работоспособной… А, работоспособности,
2: да. Ну или в крайнем случае приклеить свою жопу вот к стулу, именно, как да. говорится.
3: Вот как минимум, да, как минимум. Вот. И как бы отчасти из-за этого не хочу делать э, из хобби проекты, потому что, типа, мне нравится быть раздолбаем и просто играть на гитаре, когда я хочу. А если это будет проект, то, в общем, это уже будет давление, что такое. Mm. Вот. И последний такой маленький тит-бит э, да, по, поводу, по поводу культа результата, да. Э, у нас в западном обществе с культами результатов все такого. И вообще, наверное, с консумеризмом у нас такая привычка ну, типа, ходить все и сразу. Про
2: наше с тобой тоже говорит.
3: не, не, не. Я, про, я, я Я сразу в него эм, Запад и Восток, а восток в смысле Азию. Так что азиатскую потому что сейчас у них тоже по первый бизнес, и там, в общем, тоже очень консюмеристское стало. Ну, я скорее про философию. А, то, что В таком консервирующем обществе Хочется все сразу, да Ты типа дал денежку, тебе сразу дали штуку И там постоянно от всех требований Нужно, чтобы все было сейчас, да Вот А, а По-моему а, Как звали чувака По-моему, китайского, который написал а, Искусство войны Суньцзы Да, вот а, Мне кажется, у него была цитата По типу, а, любимая моя По типу, э, если ты будешь сидеть у берега реки достаточно долго, то ты увидишь как как, как по Нибору плывут трупы твоих врагов. Э, Вот. И, в общем, мне нравится такая философия, что типа как бы с с терпением... э, Даже даже не с терпением, это какое-то такое, знаешь, женское состояние ума. Можно добиться много чего. И э, у меня персонально это очень четко э, было... Я, я, я с этим четко встретился в, своих, в своей практике тайчи. Потому что с тайчи э, очень просто уйти сразу. Потому что, в общем, весь урок состоит такой: ты сначала начинаешь э, урок с такой медленной разминочки, немножко растянулся, там плечами покрутил, руками покрутил, головой покрутил, потом мы готовимся к стоянию. Немножко там покрутили бедрами, что-то еще, почувствовали свое тело. Потом мы стоим минут 20 просто стоим ну в определенной позе конечно но э, мы стоим это одно из самых главных э, упражнений тайчи ты просто тупо стоишь да и так каждый урок потом после того как ты постоял уже начинаются некие там формы но они обычно тоже достаточно плавные и такие очень зенные. и если ты приходишь в тайчи ожидая результатов прям сразу то Никаких тебе результатов никогда в жизни не будет. Это нужно просто тупо выключить свой мозг, который от тебя требует что-то, и сказать, я я буду здесь стоять, я буду здесь стоять каждую неделю, типа мне это будет по кайфу, я буду в процессе. И про какие-то результаты вообще, вообще даже и мысли нету. Так что я пытаюсь... Как-то хотелось бы использовать эту, эту философию э, в своих, не знаю, проектах, работе и что такое. Давай закругляться. Потихоньку.
2: Но. На всем месте, я имею в виду. <свят> ну все. Я все. <свят> ну что тут, добавить-то <свят> добавить-то и нечего. Демик разложил <свят> все наши.
1: Давайте, во-первых, умилимся, словом. Я с начала эпизода думал.
2: Подготовление. Это правда. Не, Демик, все, типа ты наоборот. Круто привнес особенно восточную философию, потому что ты из нас четверых лучше всего с ней знаком, очевидно, благодаря твоей практике тайчи. Правда, они, они, они мы больше смотрю, да? Они мы больше смотришь, опять же, да? У нас вообще их запрещают тут потихонечку, так что в целом. Да? Да, тут недавно Благо. запретили. А я не знаю, я не... это вообще можно упоминать. <laughs> да, конечно. Нет, ну, это наоборот, а- мы а- а- аниме про... ⁇ Тетрадь смерти ⁇ например, есть такая... Ее... Запрещенная в России организация. Запрещенная а, в, России в России контент, да, нынче. Да, я
0: вот. Короче. Ребят, короче, вот что я хотел сказать. Мы, конечно, с вами полиматы. Но совершенно им быть не обязательно. Мы можно работу блин, уже найти, нормальную работу да? найти, да. полезную пора, на заказ. Пора бы в целом, да. Одни, одни гитаристы в стране. Да, одни <laughs> гитаристы в стране. Вот... Э- протестующие. Классно заниматься много. А, еще я
3: думаю, что я сканер
0: такое да вкинул. Ну ладно,
2: вернемся на, на полчаса это.
3: Я тогда.
0: На этом, мне кажется, можно заканчивать. В общем, друзья мои, классно заниматься много чем, классно заниматься чем-то одним. Классно как ничем не заниматься. иногда. Ни, ничем не заниматься. И не гнобить себя и за гнобить это. Себя классно за и это делать это еще красиво. Да. Вот, благо сейчас есть много возможностей для всех.
2: Да? В конце концов вот. и OnlyFans опять же. Тоже карьерная перспектива. Ну так, не
0: а вот это может да. быть и пропаганда. Нет, чего-нибудь. Нет, нет, нашей Правда, уже легче типа говорить, типа что не запрещено, чем запрещено. поэтому... Вот. вот. Вот, 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 много слов паразитов, как у настоящих подкастеров. Короче, мы надо про это мои. поговорить. Про, про Прости... слова паразиты. Да. Вообще это, кстати, разность. очень классная тема. В следующий раз мы говорим Феминиция. про слова паразиты, друзья не мои. Факт, не пообщайтесь но если мы а соберемся... то опять мы будем завтракать и придумаем какую-нибудь Но если мы не соберемся, таким... то мы не будем себя гнобить. Все идет, будем... И не гнобить нас. Все идет будем. по плану. Друзья мои, это был подкаст «Когда я стану взрослым». Я его ведущий Артем Шишов. Учитель, подкастер, инвестор, аспирант.
2: Спасибо, что слушали нас, ребята. Я Тёма Лосев.
1: Я Вика Шишова.
3: великий философ и маг. И сканер. Тёма, я Вахомеев. Короче, кайфуйте от своих проектов
2: или
1: от их отсутствия. Пока-пока. Спокойной
3: ночи.